0: A estratégia perfeita para adquirir clientes. Meu nome é Renzo Notelli e esse é o Renzo Procast. Bom, primeiro de tudo, desculpe o clickbait. Na verdade, a estratégia perfeita, é, na verdade, é a estratégia que eu tenho utilizado para adquirir clientes via internet no meu curso Python Pro. E aí o nicho também é específico para adquirir clientes online, pelo menos inicialmente, mas nada impede de utilizar a estratégia do online para trazer clientes também para o offline. E o perfeito, me desculpe aí, o, o sensacionalismo, né? O perfeito, mas pelo menos o perfeito do ponto de vista do que eu entendia por adquirir clientes antes. É um outro detalhe é que eu tinha prometido fazer três episódios sobre as palestras que eu vi no Upload Day, mas é, o assunto realmente estava repetitivo, o único assunto que faltou e o de maior interesse é o desse episódio. E, e esse episódio se conecta com a palestra do host do evento Upload Day, que foi o Camilo Coutinho, que foi bem interessante porque ele apresentou essa estratégia que eu inclusive passei a estudar depois via podcast Dominando o Jogo, mas ele apresentou a estratégia conectada com o negócio dele, inclusive apresentando números e faturamento, e isso eu achei bem interessante. Bom, para começar a falar dessa estratégia, a primeira coisa é entender um, um modelo que se chama nível de consciência do cliente. A ideia é que o cliente avance de um nível de inconsciência para um nível de consciência até que ele decida... Adquirir um produto ou pelo menos um produto de alto valor. Né? Então, o primeiro nível do, nessa, nessa graduação de consciência do cliente é o nível inconsciente. Quer dizer que é um cliente que está inconsciente sobre o problema. Então, contextualizando aqui, para minha área, que é mais o curso de programação, é, a pessoa não percebe que em volta dele, apesar de em volta dela, apesar de todos os sinais aí possíveis, o mundo está sofrendo uma grande transformação onde várias atividades estão sendo automatizadas. E com isso, as pessoas que atuam em determinada área correm um risco muito grande de não ter mais aquela atividade para fazer, de ficar desempregada, caso ela não fique consciente sobre esse problema. Então é o caso de o sem parar, onde você não precisa mais ter uma pessoa recebendo dinheiro no posto de no posto de pedágio, é, hoje em dia o supermercado também está começando com a onda da própria pessoa passar as compras lá num, num carrinho automático, e, por exemplo, até mesmo o Uber, né, a empresa Uber, o objetivo dela é ser o primeiro entrante no mercado e, e ela investe bastante em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver o carro autônomo, ou seja, o carro que não precisa de motorista. Então, se você está presente nessas tarefas é, que não exigem do ser humano um, um, criatividade, principalmente, acho que é um dos maiores faltor, fatores que faz o ser humano ser melhor que a máquina, é criatividade. Agora, se você faz uma tarefa que ela é repetitiva e, e que não exija do, do intelecto, que não exija muito da criatividade e intelecto, possivelmente a, a sua atividade corre o risco de ser extinta, né? E se você está inconsciente, isso é um problema. Então, o cliente, esse primeiro cliente, ele está nesse nível de inconsciência e o próximo passo é ele tomar consciência disso. Ele olha e fala, nossa, é realmente é, existe essa questão da automatização, será que a minha atividade está correndo risco? Então, esse, essa pergunta e né, esse nível de consciência, então, ela chegou no segundo nível de consciência, que é a consciência do problema. Ela viu o problema que é possivelmente na área dela ela pode ficar desempregada depois do nível e, e aí é quase um, uma sequência lógica de, de de eventos né depois que você entende que existe um problema o outro passo é quase que normal é você pensar numa solução então dado que eu estou em determinada área que corre o risco de ser automatizada quais são as minhas opções né então a opção geral é que você tem que se focar, ou vai, você vai ter que fazer uma mudança aí de carreira, porque a sua carreira, ou pelo menos a área em que você atua, não vai existir da forma como é hoje, e você vai precisar se adaptar a isso. E aí, uma das soluções seria, por exemplo, já que estão automatizando, quem é que automatiza essas coisas? existe sempre uma Existem pessoas por trás dessa automatização. Então, uma possível solução seria eu atuar nessa área de automação, seja automação industrial, enfim, ou o que eu ensino, obviamente, online, que é o aprender a programar. Existe aí uma gama em automação, pode ser que a pessoa entenda e fale, olha, eu gosto muito de surfar na internet, eu acho que é interessante isso, e eu acho que dá para trabalhar nessa parte de automação, de aprender a programar para a web. E quando a pessoa chega nesse nível de consciência, ela passou do nível de consciência do problema, para o nível de consciência da solução. Então ela falar: a solução será aprender desenvolvimento web para que eu possa surfar essa nova onda de automação fornecendo o serviço para os outros. Então ela chega nesse nível de consciência e o próximo passo, quando ela chegou nessa solução, é, ela vai procurar, vai entrar no, vai tentar procurar o que? Procurar produtos que tragam, que forneçam essa solução para ela. Então, ela vai procurar na internet, então ela começa a entrar no outro nível de consciência, que é o nível de consciência do produto. Ela vai começar a pesquisar sobre os produtos que é, forneçam aquela solução para ela. Então, aqui ela vai... E aí é uma questão até de você se posicionar, inclusive, porque vão ter várias soluções. Vai ter curso presencial, vai ter curso online barato, que é só aula gravada, e vai ter o curso lá, o Python Pro, que é um curso onde você tem um meio termo entre o presencial... E o, e o gravado, na verdade não só o meio termo, como uma diferença também, onde você tem aulas gravadas, mas você tem uma comunidade também para entrar em contato, e nós temos aula presencial online, hoje em dia inclusive quando as pessoas entram em contato, para mim é engraçado que elas ah não, eu, eu não gosto de curso online, porque eu não consigo estudar sozinho é, vendo vídeo, e aí inclusive eu estava eu, eu, eu procurando um curso presencial, e aí eu falo justamente desse espectro para esse tipo de pessoa, né? Que eu falo, olha, é, não é nem não, esses dois são os extremos, né? Você tem o um online que é só aula gravada e o presencial que seria presencialmente físico, mas o curso Python Pro você tem o um presencial só com é um presencial online, onde nós temos aí o fórum, onde você tem grupo do Telegram, onde você tem uma real, realmente uma comunidade que não deixa você na dúvida, né? Então, de certa forma é um pouco melhor que o presencial, porque no presencial muitas vezes você tem aula você tem aula expositiva e normalmente em aula expositiva você não tem dúvida porque você, não, você só vai ter dúvida na hora que você for fazer, principalmente nessa parte de programação que é uma, uma parte mais prática. Então na aula presencial você não vai ter dúvida e a aula presencial por conta dos seus custos é, é, costuma ser caro ou em dinheiro ou em tempo. Né? Ou é um curso muito intensivo que você vai lá, te despeja um conteúdo e, e depois você vai ter que se virar em casa para tirar suas dúvidas sozinho ou pelo menos vai demorar para que retirem essas dúvidas de você, ou ele é um curso longo, como a universidade, e aí também, é, e às vezes até caro também, se for uma faculdade particular, mas mesmo que seja pública, você tem o um custo aí, digamos, de pelo menos tecnólogo 3 anos, ciência da computação quatro anos, engenharia da computação pelo menos de cinco anos. Então, mesmo que o curso em si seja gratuito, você tem que se manter nesse tempo. Então, enfim, tem um custo de tempo e de custo de oportunidade aí, e ainda o, cara, o caráter duvidoso que eu, que eu também sempre coloco, se a faculdade te prepara ou não para o mercado. E do outro lado você tem produtos aí online com vídeos gravados num custo baixo, só que e eu uso bastante, só que eu uso para coisas pontuais específicas para eu dominar mais um assunto específico. agora, para te formar do início ao fim, honestamente online não não eu não vejo um competidor, né? então você tem que se diferenciar nessa área dos produtos para chamar a atenção do seu cliente. então quando ele está nesse nível de de produto e aí ele pesquisa, entende aí ou pelo menos é a sua função como vendedor desse produto, tentar passar o máximo de informação possível sobre isso para a pessoa tomar a sua decisão, ela finalmente escolhe uma categoria desses produtos e aí ela chega na hora do, 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 né, do, do consciente do produto, ela passa para o totalmente consciente, né, onde efetivamente... Agora ela decidiu, ela já sabe que ela vai comprar, então no máximo ela vai estar esperando ali alguma oportunidade boa para ajeitar a agenda, para ajeitar preço, etc. Já se ajustou, já se planejou e vai efetivamente colocar aquela solução em prática com o produto que ela escolheu. Né? É... O Camilo Coutinho contextualizou muito pro pro lado dele e ele falou do, do nível de consciência do cliente e uma coisa que eu fazia antes é que antes eu tinha o curso só ao vivo e o curso passou a ser também com vídeos gravados, mas num ticket muito alto, um ticket de R$ reais é, pelo menos a, a última turma foi R$ 1.50,0, a próxima que vai ser em novembro. De 2019, se você estiver escutando isso, ainda for antes de, no, de novembro de 2019, e o problema com isso é que o, o Camilo apresentou o conceito de funil de venda, onde você vai atender esse cliente, você vai ter um produto para cada nível dessa jornada. Essa é a grande sacada que rolou para mim. Que rolou aquele momento. Sabe que você fala, putz, como é que eu não pensei nisso antes? Por que, que eu não estudei isso antes? Mas tudo bem, né? Estudei agora. O importante é que estudei agora, né? Você é o lado otimista, podia não ter nem entendido isso. Então a sacada do Camilo, pra mim, que rolou aquele momento, Chan, pra mim foi a melhor palestra, porque se conectou muito com a minha realidade, foi que ele apresentou o funil de vendas, que eu já conhecia o conceito, mas atrelado a essa jornada do usuário para atender o, o usuário então em todos esses níveis de consciência. Você sempre tem um produto para oferecer para o usuário. E o problema no meu modelo até então é que eu tinha um, um é um produto de ticket alto, então eu necessitava de que o cliente estivesse num nível de consciência muito alto ali em termos de consciência do produto e, e para totalmente consciente, né? Porque ele tem que fazer um investimento relativamente alto em termos de internet, fazer essa decisão entre entre opções mais baratas, mas que não oferecem a mesma proposta de valor, e, e aí era complicado, porque você tem pouca gente, né quanto mais alto o nível de consciência, menos gente você tem naquele nível. E, e aí foi onde sacou para mim, eu falei, putz, vou aplicar o modelo aqui na minha aqui no, no meu projeto, então para o primeiro, e, e o legal foi que o Camilo Coutinho, ele colocou o, o funil de vendas e com os produtos e precificou os produtos, isso foi, foi, foi animal e é o que eu vou explicar para você a partir de então, né? então vamos lá para o nível de produto e como foi a mudança do, do Python Pro para isso e o que, que eu já fazia ou não fazia e qual é o processo de mudança inclusive perspectivas para o futuro, bom quando você tem o seu cliente no nível inconsciente do problema, a sua função vai ser o quê? Vai ser apresentar para o cliente o seu problema, efetivamente. Apresentar o problema para ver se ele se, se ele pensa, putz, é realmente isso aqui é um problema. No meu caso, é o que eu falei, é o consciente de que os empregos vão acabar no futuro por conta de automatização, pelo menos os que são mecanizados. Então, como é que você? Qual é o produto que você oferece? Para esse tipo de pessoa, na realidade é o chamado marketing digital, eu pelo menos considero bastante o marketing de conteúdo, que é você informar efetivamente as pessoas entregando valor, mas informando as pessoas sobre essa questão de automação, que é o que eu faço com lives, que é o que eu faço aqui nesse podcast, é, enfim, o conteúdo que você entrega. Né? E fazendo até conexão com os gatilhos mentais, que eu acho, eu não lembro agora qual é o episódio que eu mencionei sobre isso, nesse aspecto o gatilho mental que você vai estar utilizando na realidade serão dois gatilhos, que é o gatilho da, da reciprocidade, porque você já está entregando valores, eu não estou pedindo nada para você aqui nesse podcast, eu estou te entregando valor e beleza, você de repente vai ficar consciente de várias coisas, já te entreguei, acredito, está sendo aqui o 43º episódio, e existem assuntos aqui que podem ser úteis no seu dia a dia e pode ser importante para você e vai impactar você positivamente. Então esse é o primeiro tipo de produto, assim como eu faço também os plantões é, gratuitos. E fui além, nesse caso, até avaliei o mercado, porque eu tinha a ideia de que a pessoa para tomar a decisão de programar... É Programar é uma coisa muito abstrata, então às vezes é difícil de explicar para quem nunca programou né, o que, que faz um computador, então tem uma certa magia ali envolvida para a pessoa que não conhece. Então o que, que eu fiz? Modelei o curso para abrir então, as aulas e cada vez mais aproximando a, a, o modelo de aula do curso gratuito, do, do módulo gratuito que é o Python Bird sobre Programação Básica, Procedural e Orientado a Objetos em Python... Mas abri o curso, modelei, é, é, modelei inicialmente só com acesso às videoaulas, eu mandava uma videoaula por dia, então já estava fazendo isso para quê? Para a pessoa entender o que é a programação, pelo menos ter uma ideia do que é, já ser capaz de programar soluções para problemas simples do dia a dia dela, mas principalmente desmistificar o que é a programação e mostrar para ela que é possível de aprender. Então, é, aqui eu já estou mais ou menos, eu atuei aí nesse nível então, de reciprocidade, já estou te dando alguma coisa e já estou te dando uh, a ferramenta para você avaliar se programação é para você, inclusive. Né? Mas ainda, e aí eu, que eu ficava na dúvida, eu só estava entregando muito valor, porque o podcast em si já seria esse primeiro nível. O segundo nível do Camilo Coutinho, que é o nível consciente do problema, então depois da consciência no problema, vem o fato onde você vai entregar em produtos aí variando de um a cem reais produtos que já ofereçam uma parcela aí da, da solução que deixe aí o seu cliente consciente do que, que ele vai precisar fazer então exemplos que ele dá é, é, no, in, inclusive no nível entrega de conteúdo pode ser podcast, pode ser vídeo no youtube pode ser um e-book gratuito que é o que o pessoal costuma fazer pode ser blog post esse é o nível 1 para trazer o, o cliente para o nível de consciente do problema depois você tem um produto para atender essa primeira parcela e entenda que, quanto, conforme você vai navegando nessa jornada do usuário, você tem o um que se chama de funil, ou seja, é, vai ter gente que vai entender e vai continuar nessa jornada e vai ter gente que simplesmente vai ignorar e vai sair. Inclusive, parêntese aqui, para o ponto de vista de um engenheiro, funil é um péssimo nome para o conceito, funil de venda, porque funil você não tem perda nenhuma, você, quando você... Você está colocando um líquido no funil, você quer efetivamente pegar todo o líquido do funil e colocar em algum outro recipiente. O melhor nome para mim, é, do ponto de vista de engenheiro funcional, seria filtro né ou peneira. Porque sim, no filtro você vai ter perda, você vai reter né, aquele material. Você vai ter uma parte do seu material retido porque você não quer que lá no final você tem aquele material. No caso de venda, você até gostaria que 100% chegasse até o fim, mas na prática não é isso que acontece, obviamente. Tá? É, mas parêntese feito, então você tem ali na base todo mundo inconsciente, quando você atinge a pessoa com marketing digital para torná-la consciente do problema, tem gente que vai para o próximo nível, tem gente que não vai. Quem for para o próximo nível, você vai oferecer então, um produto de ticket ainda baixo, porque você está estabelecendo um relacionamento. No relacionamento, você não vai chegar para a pessoa, né? Olha, acabei de conhecer, vamos para o motel. Você não faz isso, né? Primeiro, o que você faz? Não, vamos, vamos nos conhecer, né? vai ter o flerte, é, vou, vou, vou chamar para jantar, vai ter um beijinho na boca, etc. Né? Em algum momento, você vai querer, de repente, estreitar a relação e aí ter uma relação mais profunda. né? E aí sim fazer uma proposta de levar para o motel. Mas você não vai chegar lá e falar, vamos para o motel? Por que, que a pessoa não vai? Porque ainda não rola uma confiança, tem que ter um certo relacionamento. E é isso que a gente está estabelecendo aqui. Então, nesse primeiro nível, você vai dar só o beijinho na boca, né? Então o que, que você vai fazer? Um produto entre R$1 a 100 reais. O que, que vem aí? Pode ser um e-book pago, pode ser uma planilha que resolva algum problema para a pessoa, pode ser um planejamento, pode ser uma lista de tarefas onde você já cobre aí entre R$1 e 100 reais. E a intenção nesse momento é o que? É você validar então já o seu, o seu negócio com um produto com um ticket baixo. E tem algumas coisas aqui, né? Você, aqui às vezes pode até ser gratuito, que é o caso do meu Python Pro também, né? Às vezes a pessoa paga com e-mail, né? que é o que é o caso do Python Buds. A pessoa está me dando o e-mail, então ela tá inclusive me dando acesso a um relacionamento próximo com ela. Então pode ser inclusive e-mail nessa etapa, que é o que eu faço com o Python Buds. Então, nesse nesse procedimento de 1 a 100 reais, eu tenho já um outro um outro produto que é o segundo módulo do Python Pro. Então eu abri esse módulo Python Pro num custo de 99,99, 99, justamente nessa faixa até 100 reais, porque aqui tem uma coisa importante, você já está medindo o quão o seu cliente está consciente e quanto ele realmente está é, querendo resolver aquele problema. Às vezes as pessoas tentam testar o mercado simplesmente com um formulário. Você compraria isso? E eu nunca confio em um formulário, principalmente se for para amigo, porque amigo sempre fala que vai comprar. Né? Para mim o teste real é quando você pede dinheiro para a pessoa, porque aí é um comprometimento maior. Tanto o seu, porque você está pedindo dinheiro de alguém para mim, você vai ter que honrar aquela promessa, né? e tanto da pessoa que realmente fez uma primeira compra. E um outro fator interessante é que, por exemplo, a Empiricus aplica essa tática, de ela vende de um, se não me engano, o primeiro produto dela, que é um, um informativo, é 9,99. A outra razão importante é que a pessoa fez essa primeira compra Dependendo do gateway que você use, por exemplo, o PagSeguro é assim, você também já, já consegue fazer com que a próxima compra já seja feita com... Basta um clique. Então, você já fez a pessoa, preencher o formulário dela e você está facilitando uma compra por impulso, tá? Uh, então... Você tem esse nível, então você está atendendo aqui a pessoa no nível de consciente do problema, você já oferece um primeiro produto para essa solução e já atendendo a pessoa a levar para o nível consciente da solução. Você já está já tá levando a pessoa mais para cima do teu funil, perdendo mais pessoas, mas conforme você aprofunda, você vai ver que o seu nível de intensidade... É, do que você precisa entregar, o seu nível de comprometimento e o tempo que você precisa dedicar aumenta conforme você avança no funil como, como o vendedor do produto, mas também o ticket também aumenta, né, que é o preço do teu produto. E uma coisa importante é que essa primeira camada, o mais importante é você vender. O preço em si não é tão relevante. E uma coisa outra coisa importante é que muitas vezes essa primeira camada ela serve para financiar a compra do tráfego do, teu, do seu site. Então você já pega o dinheiro dessa primeira camada e ela serve para impulsionar o seu conteúdo de marketing para atingir mais pessoas e aí fazendo um ciclo. E aí a beleza disso é que se essa primeira camada já paga o seu custo de tráfego, significa que nas próximas camadas do funil você vai ter realmente o, o lucro do seu negócio. E lucro limpo, porque a operação que é a compra de tráfego aqui no processo, principalmente se for infoproduto que em teoria o custo não, não é tão grande comparado à, à margem do negócio, você daqui para frente, dessa categoria para frente de produto, você efetivamente vai, vai, é, vai fazer lucro mesmo. Então nessa caminhada aí consciente do problema, caminhando para consciente da solução, o Camilo aponta mais uma categoria de produtos, onde você vai cobrar entre 100 e 500 reais, então você vai sair do nível planilha, etc., possivelmente para uma coisa mais específica, um e-book que tenha muito mais informação, uh, alguma videoaula mais específica com um tempo mais razoável, ou pode ser um curso só com vídeo gravado também. Tá? É, pode ter essa categoria, infelizmente essa categoria aqui eu, não, eu, não, eu, eu ainda não consegui colocar um módulo aqui nessa categoria de, de 100 a 500 reais, tá é, eu ainda não consegui fazer isso, ainda estou meditando o como fazer, por isso que eu pensei em de repente colocar o Python Birds na primeira categoria para colocar o PyTools na segunda, que eu acho que 500 reais, até 500 reais entre 100 e 500 no PyTools faria sentido, mas eu ainda estou adaptando aí o, o, o modelo. E aí quando a pessoa passa para esse nível de 100 a 500, ela já está consciente agora plenamente aí de, de produto ela entende que o produto ela entende que o produto que você está oferecendo atende as expectativas você já criou um nível de relacionamento possivelmente bom já está aí atendendo aí na muito na no gatilho do da autoridade então a pessoa entende que você é um especialista no assunto e que você pode levar ela até o objetivo final aqui no caso, que é entrar para uma carreira em que você não vai ter problema com desemprego ali no futuro. Então, passou dessa, dessa fase aí de curso gravado, etc., você tem um, um outro nível dentro do teu funil de vendas que seria um curso efetivamente mais presencial e com contato humano. Aqui entra a parte da comunidade, que é onde o único nicho que eu atuava antigamente com o Python Pro que é o nível onde você vai ter um investimento maior. Aqui ele varia entre mil até uns dois mil reais. Aliás, aqui na verdade é de quinhentos a dois mil reais que o Camilo Coutinho colocou. Então aí já é um curso online onde você vai ter interação ao vivo ou um curso presencial. Tá? Eles entram. Na verdade presencial o Camilo colocou em outra camada, mas um curso online. É, com, com interação efetivamente. Então você tem que dedicar mais tempo para esse tipo de curso. Né? E, inclusive a forma de lançamento desse, de, nessas categorias ela é bem distinta. Por exemplo, o marketing de conteúdo vai, é, é o que a gente chama de evergreen. Né? Ou seja, a pessoa sempre pode consumir e sempre está disponível. O, a outra parte, na categoria de baixo, no, no, na categoria do ticket mais baixo, você pode trabalhar com um tipo de lançamento. Por exemplo, que a gente também ou fala de Evergreen ou você faz um, um lançamento perpétuo, onde a pessoa é, vai passar por um processo, no caso o, Py, o Python Birds, e no final do processo ela tem a possibilidade de adquirir o PyTools. Então você faz um lançamento em que a pessoa, a partir do momento que a pessoa entra, no caso do, do, do PyTools, cinco semanas depois que ela já viu o curso, já entendeu a programação básica, eu vou apresentar para ela o próximo curso, que é o PyTools. O terceiro modo, que é o curso online e ao vivo, que está nessa categoria, já estou consciente da solução com um ticket maior, que é 1, reais costuma funcionar muito bem a, a fórmula de lançamento mesmo, o lançamento, digamos aí, clássico, onde você vai fazer uma turma, vai abrir um carrinho e aí você vai trabalhar muito no gatilho da escassez, é, que é uma coisa que vai acabar. Né? E, e o importante é você ser sempre íntegro. Né? Por que, que eu abro o curso só duas vezes por ano? Porque eu vou passar duas, 12 semanas, aliás, eu tenho que convidar, e, eu, eu sempre convido quatro especialistas da área para passar a visão de mercado realmente para o pessoal e também eu faço um projeto prático, a gente faz um projeto na real. Por exemplo, o projeto da próxima turma, que vai ser a turma Bruno Rocha, nós faremos um, uma app... Django reutilizável para integrar com o Pagar.me então é um projeto prático que eu vou fazer então isso demanda uma energia eu tenho que ajustar a minha agenda eu fico 12 semanas dedicado para isso eu tenho que convidar os especialistas ajustar com a agenda deles eu tenho que pensar em toda a emenda do, do projeto prático eu tenho que estudar para fazer isso e eu fico dedicado intensivamente nessas 12 semanas a tirar as dúvidas que os alunos que entram e se inscrevem, que eu chamo de membros, né? inclusive eu fiz os nomes, né? o primeiro é o lead que está no Paitus, o segundo é o cliente, e o terceiro é a pessoa que vira membro, mesmo, ou como o Luciano gosta de falar, vira freguês. E aí a pessoa tem esse acesso e o acesso à comunidade. Então esse é o, é o nível consciência da solução, ou praticamente já totalmente consciente, e aqui, por enquanto, os produtos que eu tenho atualmente. Em ainda um outro nível que o Coutinho colocou, que é um ticket que também vai variar, na verdade aí ele coloca de 50,0 reais e sem limite, que é onde você vai atuar de forma mais profunda no problema do seu cliente. Aqui ele coloca o nível consultoria barra curso presencial. Então seria um outro nível ainda para atender o seu cliente. E na consultoria a questão é que você vai estudar então especificamente o negócio do seu cliente, e aí você vai entendendo o negócio do seu cliente, dá os pitacos para ele fazer. É isso que é o consultoria, basicamente, ou um curso específico para isso. E o um nível mais alto, que aí você também vai variar de, sei lá, de dois mil até o whatever, o céu é o limite, é quando você entra na parte de produto. Por exemplo, aqui no curso seria eu efetivamente programar para as pessoas. Então, hoje eu tenho aí duas iniciativas, duas empresas que trabalham fazendo software para o cliente. Então, não só eu tenho que entender o problema dele, como eu vou executar a solução para ele. Cada vez que eu avanço, menos cliente está disponível a fazer isso. Com relação ao, ao nível anterior, que é o um nível barra consultoria, uma coisa que eu tenho pensado para o futuro é fazer um nível... De, de atendimento ao aluno ainda mais intenso. E isso já aconteceu informalmente, por exemplo, com o Fabrício e algumas outras pessoas, mas em particular o Fabrício, quando ele foi fazer o processo seletivo da Red Hat e aí nós simulamos em inglês a entrevista com ele. Então, a ideia que eu tenho para o futuro, né porque também... Essa coisa, conforme você resolve um problema para a pessoa, você começa a criar outras oportunidades. Né? Então, se o objetivo do curso é colocar a pessoa no mercado, o, digamos que o plus disso seria a pessoa trabalhar numa vaga remota é, para uma empresa gringa, porque ganha mais. Então, esse seria um, um, uma adição, de uma camada maior em que aí às vezes demanda esse, essa interação profunda, que aí foi basicamente uma entrevista, é um a um, tive que parar para pensar na entrevista, eu pensei em de repente fazer uns, algum, alguns simulados, né? uma sequência de simulados de entrevistas para preparar a pessoa para trabalhar nesse tipo de vaga remota, né? mas o que é o importante primeiro? O primeiro é o pensar nessa jornada anterior, então... Estamos criando, a comunidade tem crescido, as pessoas têm é, evoluído e conseguido atuar nesse nível, porque aí no nível de atuar no exterior você já tem que estar relativamente forte na parte técnica, no inglês, né, para poder desenrolar esse tipo de entrevista. Então, conforme você vai criando essa solução, isso é o que eu penso para o futuro e na camada... Um, acima ainda que é a parte de execução, isso eu já tenho hoje em dia. Então as pessoas quando me procuram com problemas no negócio delas, uma solução é de repente eu colocar então as empresas aí que eu tenho parceria, que eu atuo junto para resolver os problemas de software, tá certo? Bom, e aí, então, o... foi basicamente isso que eu aprendi. Foi uma... Tanto é que aqui acho que vai ser o podcast com a maior duração. tá batendo aqui 30 minutos de podcast. Mas porque foi realmente a palestra que eu mais gostei. Foi a última do evento. O próprio host dando a palestra de encerramento. Foi bem interessante. Ele fez, obviamente, durante a apresentação, o link com o negócio dele. E eu, aqui no episódio, fiz o link com o meu. Então... Para resumir aqui a história, se você não está pensando na jornada do seu cliente, no nível de consciência disso e montando o seu funil de vendas de acordo para que você ofereça sempre um produto de acordo com o nível de consciência, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional. Mas antes de terminar, como sempre, o Call to Action... Se você quiser aí falar, diga aí, participe, diga o que você achou desse episódio. Participe da comunidade que a gente tem no Telegram. Entra aí no endereço t, letra T. Olha aí, até tocou aqui a parte da dieta, mas enfim, letra T.me/renzoprocast. Entre lá no grupo do Telegram, dê a sua opinião sobre o episódio, é, coloque também sugestões aí de próximos episódios, a sua presença será muito bem-vinda. Tá certo? Grande abraço e até a próxima.